0: What Привет, я Дмитрий Каров, в прошлом ведущий на радио, ныне ведущий мероприятий и автор этого проекта. Вся моя жизнь и профессиональная деятельность так или иначе связаны с музыкой и общением. Из этого прочного союза и родился формат подкаста «Саундтреки жизни», в котором я и мои гости из разных творческих профессий рассказываем личные истории и вспоминаем музыку, которая сопровождала эти моменты. Я буду безумно благодарен твоим сердечкам в Яндекс Музыке и звездочкам в Apple Podcast, а твой отзыв поможет большему количеству людей узнать о проекте и обязательно поделись этим выпуском с друзьями, если он тебе понравился. Представьте, салон самолета, пассажиры заняли свои места, стюардесса объявляет, что мы готовы приступить к взлету, и в этот момент я жму на плей, и в наушниках играет Маша и Медведи Рик Явик, а следом Фил Робби Уильямс. Если мне доведется где-то в другой обстановке услышать один из этих треков, я тут же мысленно оказываюсь в салоне самолета и улетаю вдаль. Песня Уильямса для меня отсылка к первому путешествию в Азию с женой, а «Рикья Вик» — музыкальное открытие одного из летних перелетов, которое навсегда теперь ассоциируется с самолетом. Сегодня поговорим о путешествиях и музыкальных открытиях с Александрой Резник. Мультидисциплинарной художницей, книжным и фэшн-иллюстратором, фотографом, контент-мейкером Ютуб-блогером, рассказывающим о мотивации в творчестве и раскрытии себя через креативные процессы Пристегнитесь, друзья, будет очень интересно Саша, привет
1: Привет, Дим, спасибо, что пригласил меня, очень приятно
0: что такое в твоем понимании путешествие?
1: Для меня конкретно путешествие, когда ты спросил, возникла ассоциация с медитацией. Я сейчас сама не ожидала. Знаешь почему? Я сейчас вспомнила, у меня в голове вот эта лента моих путешествий проскользнула, и я вспоминаю это ощущение, ты как будто позволяешь себе потеряться. Ты не думаешь, ты отпускаешь все, что было здесь, да, вот город твой, дом, какие-то бытовые проблемы, истории. Ты попадаешь в новый город, даже если бы это путешествие по области. И у тебя фокус абсолютно на другие вещи. Ты поднимаешь голову, ты смотришь на архитектуру, ты смотришь на фасады, ты смотришь на небо, на людей. Ты по-другому реагируешь на жизнь.
0: Ты натолкнула теперь меня на мысль, особенно когда ты начала говорить про то, что мы начинаем поднимать голову, смотреть по сторонам, смотреть в небо. Однажды я приехал первый раз в своей жизни в Питер, моя близкая подруга, да, Людмила Владимировна, вы же подруга моя. Так вот, Люда спрашивает у меня, знаешь, как вычислить, местный ли в Питере или не местный? Посмотри, вот те, кто... Мотают головой по сторонам, заглядывают в окна, останавливаются где-то что-то. Это вот это сто процентов не местный. А местные все угрюмые смотрят в пол и тихой сапой куда-то идут.
1: Когда мы еще ловим себя в этом состоянии, пусть это будет Питер, я обожаю Питер, у тебя легкий, наполняется кислородом, появляется куча энергии, ты в день по 30 километров реально топаешь, бегаешь, ты устал, ты натер ноги, тебе все равно. Ты на этом энтузиазме везде, и, соответственно, ты повышаешь уровень своей энергии, но это факт. И вокруг тебя происходит магия. Вот у меня в путешествиях так. Потому что как раз-таки я выхожу из этого состояния, когда вот ты в своем городе, и ты смотришь в одну точку на асфальте, ты открываешься миру, и я вижу оба образами, да, все, потому что я художник. У меня четко есть картинка, что я, у меня расправлены плечи, руки, и вот это вот именно аура энергии, если бы можно было и нарисовать, я чувствую, что у меня даже вот в путешествиях позвоночник прямее. Я помню, как я шла в Питере полтора года назад летом, и я была, значит, в своей шляпе, в этом сюртуке, аля как гусарский. Я иду на каблуках, у меня прямая спина, я просто по-другому даже хожу. Я иду, и мне люди вокруг за мной бегут делать комплименты, как я выгляжу. Это реально постоянно происходит, где угодно, но не в Калининграде. В Калининграде, потому что я, как многие, ну, к сожалению, но я переучиваю себя в этом, потому что я понимаю, что все в нашей голове, и в Калининграде тоже много чего интересного есть. То есть надо путешествовать по родному городу, это тоже может быть увлекательно. Вот, например, там, где мы сейчас находимся, я впервые в своей жизни нахожусь, а я 30 лет в Калининграде живу.
0: Ты вообще часто путешествуешь?
1: Путешествовала. В детстве мы часто путешествовали, начиная со школы, это Польша, Литва... Украина с родителями, к бабушке ездили. Я обожала это. Так забавно, что когда ты родился в Калининграде, мы чаще где-то в Европе за границей, да, чем в России. С 2012 года я стала ездить во Францию. В 2015 году вот у меня была поездка по всей стране, по России. В марте 2020 года, когда пандемия началась, я вернулась из Парижа в Калининград. И все, с тех пор я не выезжала за границу, я ездила только в Питер. И пока что settled down, как говорится, немножко здесь на месте. Но планирую новое путешествие, конечно. Скучаю, понимаете ты позвал конкретного фрика. What? Что касается меня и музыки, я прям фрик. У меня ВКонтакте больше 10 тысяч аудиозаписей, но я все переслушала по 100 тысяч раз, это факт. У меня нет никаких ограничений в плане музыки, жанров и так далее. И мне кажется, что это у меня даже от мамы, хотя у меня и мама, и папа меломаны в том числе, но я вспоминаю теперь детство свое, Я реально анализирую это откуда у меня, потому что меня без музыки нет. Меня без музыки нет как художника. Я помню, мама мне говорила, что вот, я делала уроки, особенно математику, под э, польское радио, которое ловила в Калининграде. Таким образом, мне мама выучила польский язык. И вот у меня, видимо, на подсознании осталось, что мама делала уроки математику конкретно под радио. И в детстве... И я все время слушала музыку, то радио, то я записывала, подключала радио к телевизору и записывала на кассеты какие-то треки. Я чувствовала себя диджеем и прям кайфовала в детстве от этого. И, соответственно, потом я тоже приучила себя, ну, это естественным образом произошло, делать уроки под музыку. И особенно математику, то есть там предельная концентрация. И я понимаю сейчас, что тогда мне это проще давалось как будто бы. Сейчас, когда я выросла, я понимаю, что музыка — это и есть математика, как будто тут что-то взаимосвязано все же.
0: Я никогда не думал, что на самом... В самом деле математика до такой степени связана с музыкой и узнал об этом буквально там полгода назад супруга на свой день рождения попросила фортепиано я приобрел фортепиано и, естественно его нужно было настроить нашел мастера в моем понятии чтобы настроить инструмент нужен видимо какой-то исключительный yeah. слух чтобы понимать что Дора и Ми, Фасоль соль оси как они там звучат как они должны звучать он говорит да нет это простая математика я говорю в смысле ну в прямом смысле вот здесь вот то тут но ну, с математикой все хорошо если все хорошо то вы любой инструмент настроите тем более фортепиано и давай там дальше что-то нажимать где-то чего-то там регулировать, я понял, что больше мне ничего не расскажут. Я полез гуглить всю эту информацию и был дико удивлен. Оказывается, реально, это все просто математика.
1: в жизни все алгоритм. Реально. И весь мир математика в целом. Я помню, у родителей были кассеты Scorpions, Агутин, Всякие такие ребята, но самое вообще вот с детства, первая точка и этап моей жизни это Валерия Миладзе. Там была кассета Валерия Меладзе и группы Мистикана, которая у них тогда была с его братом Константином Меладзе. И тут я сейчас даже хотела бы обобщить, что в детстве самое большое влияние на меня — песни Константина Меладзе. Каждая, каждая песня. Боже мой, я приходила в школу, вы просто не представляете. Я помню, я с кассеты приходила, когда у Меладзе вышел новый альбом «Нега».
0: Я не могу без тебя.
1: Многие люди до сих пор не знают, что такое нега, но благодаря альбому Валерия Миллаци я знаю, что нега это вот такое высшее состояние просветленности, вот это вот ощущение, когда все хорошо, да? Благости. Я помню, как я пришла на какой-то урок, и я подружке с этой кассетой Меладзе говорю, «Посмотри, какие песни, посмотри, какие тексты! А что он тут говорит?» Я прямо горела этим, и я плакала на взрыв в детстве под песней Меладзе. И мало что поменялось для меня, Константин Меладзе, все еще прямо мой гуру, наставник в этом плане, потому что он, вот это творческое влияние огромное, колоссальное на меня оказалось Соответственно, потом, спустя время, появилась группа «Виагра». Я была в спортивном лагере, занималась спортивной гимнастикой. И у девчонок постарше был дисковый плеер, и они слушали группу Виаграм. Мое внимание привлекла обложка этого альбома «Три красивых девушки». Меня Альбом «Стоп, тоже. Альбом «Стоп, стоп стоп Да. И я...
0: особенно Вера Брежнева. Да? Вера? Я был тайно в нее некоторое время влюблен. Но мне кажется, это не грех. Да, Однозначно. Это, 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 это не грех.
1: Я смотрела на них, думаю, вау, вот это богиня. Это прям богиня. И потом я послушала музыку. И оно меня прошибло. И вот самое интересное обнаружилось через несколько лет. То есть я девочка маленькая, там до 10 лет. Я обожаю Валерия Меладзе, я обожаю группу Viagra. И спустя годы я узнаю, что им пишет песню один человек. У
0: Миладзе есть свой неповторимый стиль составления музыки. Там, Допустим, песню, которую очень любят сейчас девушки, женщины на всех корпоративах. «Первый день весны» на краешке да. земли. Когда начинается она максимально медленно, а потом взрывается, и ты вроде бы, да, ты не понимаешь сейчас вообще припев, что там был куплет. То есть он очень интересно подходит к построению композиции, ну и лирика достаточно серьезная. А возвращаюсь к Меладзе, особенно к раннему Меладзе, ведь там же прекрасно все. Текст «Выйду дому поклонюсь, молча Богу помолюсь и пойду искать края, где живет любовь моя». Или как ты красиво сегодня? Какая невероятно чистая песня. и неповторимый тембр самого Валерия. Да.
1: Такого то много, и если именно пройтись по всем песням с точки зрения текста и поэзии, то вы до сих пор сможете так много красоты найти в этом. И будучи тотальным одержимым фриком, я же изучала все, я искала все, я искала все вырезки, все статьи. У меня до сих пор у родителей лежат несколько тетрадей с наклейками «Виагра и Меладзе». Я никогда это не выкину. Только женщина со мной на похоронах — это такая огромная часть моей души и меня, и, Кстати, если вдруг наш подкаст послушает Константин Шатаевич Меладзе, мы передаем вам большой привет.
0: Да, мы передаем огромный привет вам, вашему брату.
1: Огромное уважение. Спасибо
0: вам за ваше творчество.
1: Спасибо вам, Константин Шатаевич. Мы вас очень любим.
0: Какую роль играет музыка в твоих путешествиях?
1: Колоссально. Музыка сопровождает меня всю мою жизнь. В взрослом возрасте, скажем так, мою жизнь изменил Серж Генсбур музыкант. Я посмотрела биопик о его жизни. Этот маленький момент в жизни, это то, о чем я даже в своих блогах рассказывают, вот в последнем, про микрособытия в прошлом тотально может повлиять на тебя в будущем на всю твою жизнь. Просто включила кино. Биографический фильм про Сержа Генсбура. Понятия не имею, кто это. Никогда не слышала. Ничего, рейтинг какой-то ок. Но через день после просмотра этого фильма что-то во мне произошло, и я начала думать о нем про этот персонаж в кино, про эти песни. И тут все, это тотальная и фатальная точка, когда все поменялось, все перекрутилось. Он настолько меня увлек, и начала все про него читать, изучать, и пересматривала этот фильм до ума помрачения. Я пыталась найти, что за Серж Генсбур. Я гуглила везде. И про Сержа Генсбура что-то было в интернете, но он только на французском языке. Я не понимала ни слова. Ну, мне настолько хотелось знать о нем, это жажда, это просто мне нужно было утолить эту жажду, то есть я вот в пустыне, мне надо огромный стакан, чтобы я напилась, и это моя аддиктивность вот во всем на самом деле, она сопутствует мне, и тут момент того, как ты этим маневрируешь и управляешь вот этой аддикцией, зависимостью, я это как бы все же по жизни вправляю энергию, да, во что-то позитивное, и тут, соответственно, я начала учить иностранный язык, французский, благодаря вот этой истории, мне просто было интересно узнать, о чем он там говорит» потому что этот персонаж вот вызывал во мне вот эти будоражащие ощущения. Я поставила себе цель хотя бы понять, как учить, там, допустим, французский язык, как читать, чтобы я хотя бы как-то состыковывала. И потом, соответственно, ты смотришь на текст, ты мало что понимаешь, но ты слушаешь музыку, происходит что-то, как метод чтения Ли Франка есть, кому интересно вообще учить языки, я рекомендую. Я аудиально слушаю его строчки «музыку» и смотрю на текст. И как будто бы происходит что-то внутри вот это вот понимание языка. И, видимо, из-за этого у меня и французский, вот, он, он именно пошел за счет того, что вот этот интерес, время, да, потраченное на это. Я просто начала, конечно, как обычно, издалека. Про Гензбура, но он, как раз таки, стал той самой точкой, благодаря которой начал путешествовать. Родясь в Калининграде, я честно, несмотря ни на что, у меня не было таких амбиций выехать куда-то за границу. У меня максимум был уровень это Москва, благодаря. Сержу и этой одержимости у меня появилась новая мечта поехать в Париж. Это было мои 18 лет примерно, я устроилась на работу, мне вот там 19 исполнилось. Пошла на работу в колл-центр, потом вот продавцом э, янтарных украшений в, на площади в Калининграде, ради того, чтобы заработать на эту мечту поездка в Париж, место, где жил Серж.
0: То есть, еще раз, ты увидела фильм про Сержа, да. ты захотела понять, о чем он поет, ты хотела узнать о нем побольше, ты начала изучать язык, и это же подстегнуло тебя?
1: Конечно. Я должна была приехать в Париж и стоять у дома, где он жил. Мне плевать было на Эйфлеву башню, мне плевать было на все, что угодно. Я должна была приехать именно к Сангбис Ру де 5 бис улицы Верней, где жил Серж. Я к чему вообще веду? Вот эта вот маленькая деталь, да, она оказала такое влияние, что я потом в Париж стала ездить раз в полгода, раз в три месяца. Я возвращалась снова и снова. И когда я впервые приехала в Париж к его дому, там все в граффити, в рисунках, в любовных посланиях. Начиная при его жизни, люди начали приходить туда и в качестве да неуважения уважения расписывать его вот эти фасады и стены. Благодаря Сержу, опять-таки. Через интернет я нашла огромное количество друзей, которые по сей день мои друзья.
0: И они тоже были увлечены вот да,
1: на почве Генсбура. Моя там первая любовь, человек, с которым я три года была на почве Генсбура, тоже мы познакомились. Благодаря вот этому фильму, который, кстати, художник, это режиссер этого фильма, художник изначально, Жан Цфар, известный именно художник. И он стал художником благодаря Сержу тоже, в том числе. Я бы сказала так, Серж Генсбур — это огромное такое поле, да, и когда ты выходишь, условно, в Париже на улицу, и ты говоришь, вот этот код, я люблю Генсбура, о боже мой, там что-то невероятное происходило. Он стал моим каким-то таким духовным отцом. Я потом, благодаря ему, начала изучать его влияние, музыкантов, которые на него повлияли. Я послушала все Я начала изучать философию и читать книги поэтов, которые на него повлияли. Потом я начала изучать историю Франции, историю культуры Франции и музыкантов всех современных в том числе. И я нашла и обрела очень много знакомых. Это началась новая, другая жизнь. Там я начала знакомиться как раз-таки с множеством Музыкантов. Известных. Известных во всей Франции, известных во всем мире.
0: Составляешь ли ты какие-то плейлисты путешественника?
1: Помню, мы с сестрой полетели в Питер. Решили вместе загрузить альбомы Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel and Casino. Наш любимый альбом. Мы его просто обожаем. То есть, у меня сестра фанат Arctic Monkeys. Monkeys. И когда вышел Tranquility Base. Боже мой. Вот это мое, Алекс. Чёрнер — огромный фанат Сержа. И он об этом говорит. И плюс еще на него огромное влияние оказали музыканты, с которым работал Серж. Жан-Клод Ванье, которым я лично знакома, в том числе. И я это понимаю. И тексты, и плюс там вся тема, посвященная Стэнли Кубрику, всем этим мифам: и Я это люблю, сестра это любит. У нас вот было целое путешествие под этот альбом. Потом у меня есть традиция. С моей первой поездки в Париж я почему-то тогда. Это, наверное, случайность была, послушала Шарлотта Генсбур, это дочка Сержа, песня АФ 105-205, там как-то так называется. Ну, в общем-то, название, номер рейса.
0: Happy,
1: это песня из ее альбома 5.55. И над этим альбомом она работала вместе с группой Air и Джарвисом Кокером из группы PULP. И он написал тексты этих песен для нее. И, соответственно, эта песня про путешествие, про самолет. Для меня это супер атмосферный трек для вот таких полетов. И каждый раз теперь у меня традиция, когда я взлетаю, я слушаю только этот трек. Для меня это такие особые ощущения. Есть фильм, называется Париж, я люблю тебя. Этот фильм состоит из, по-моему, восьми или девяти микрофильмов. Я помню, смотрю этот фильм. Это еще до моей первой поездки. Когда я только мечтала, и я смотрела вот все. И там заиграла безумной красоты музыка. Боже, я думаю, это что за небесные ноты? Я потом выяснила: это Чили Гонзалес, его трек Гоголь. И я подсела тотально. У него был альбом. Тогда первый соло-пиано это вот именно классическая музыка. Я поехала из Калининграда, полетела одна, и моя подруга из Питера прилетела, вот мы там с ней встретились, соответственно, в Париже мы проводили время вместе, и вот в этот момент я почувствовала неудобство, несмотря на то, что я люблю этого человека, неудобство с точки зрения того, что мне необходима свобода, перемещение, и я хочу сюда, допустим, да, если то, и должна пойти сюда, а когда ты с кем-то, то то ты ограничен, потому что мне никогда не были интересны классические туристические вот эти места, я хотела гулять по маленьким улочкам, потеряться где-то. В общем, из-за того, что вот мы были с ней вместе, я понимаю, что я не попаду на концерт Чили Гонзалеса. Хотя вот в это время он был в Париже. Это было очень грустно. Для меня это была микродрама тогда. Спустя время я нарисовала Гензбура и отправила ему в Твиттер в личку Чили Гонзалесу всемирно известному артисту, который турит по всему миру. И он мне отвечает... Он мне пожелал большой удачи с моими рисунками. Прям как-то такое доброе, милое сообщение, значит, отправил, А потом выяснил, что он, оказывается, в этом фильме снимался. У меня появилась какая-то вот эта личная история, что, о, он мне ответил. Вот что-то такое близкое, родное. И в следующей поездке была такая история. Я выходила, выезжала в Париж, чтобы просто где-то погулять. Потеряться опять, как я говорила, где-то на улочках. И в один из таких дней... Я, потерявшись, не зная где, я выруливаю в одну из этих улиц и попадаю на зал, где, по идее, должен был быть концерт Чили Гонзалеса. И билетов не было, если что, я проверяла, они были все проданы. Я подхожу, думаю, ради интереса подойду к кассе и спрошу, есть ли у них билеты, хотя знаю, что их нет. Я прихожу, спрашиваю, и они говорят, а вот как раз один билет появился. Я сразу беру этот билет и попала на его концерт. Я, я проревела пол концерта. Я настолько счастлива была, потому что это полное безумие. Это музыкальный гений, это перформер, он в банном халате на пианино играет, он читает рэп, он делает все в нем. Куча энергии. После этого у меня был рисунок его. Я подошла к одному из музыкантов, мы познакомились и попросила просто передать Чили рисунок. Все, мы забыли эту историю. Но самое интересное, вот опять влияние этого. Через примерно 2-3 года ко мне в Фейсбуке добавляется человек по имени Джейсон Бек. Я посмеялась, потому что Джейсон Бэк — это настоящее What? имя Чили Гонзалеса. Ну, я добавила его. Я была полностью уверена, что это фейк. И тут мне приходит сообщение. «Привет, Саша, так и так. Помнишь, ты была мне на концерте и передала мне рисунок? Так вот, он у меня дома в Кёльне, и вот он тут стоит. И я решила найти тебя и просто сообщить, что, типа, спасибо». О-о-о-о, я прям по потолку готова была прыгать. Это какая-то, ну, это признание и желание вот этого общения. И это твой прям кумир. Человек в тебя верит, и он говорит... Он мне сказал, что в этом портрете, а это прям был мои первые полгода, когда я начала рисовать. И он сказал, что в этом портрете я что-то настоящее в нем уловила, поэтому он его так сильно зацепил. Еще через несколько лет мы все с ним часто пытались встретиться где-то. Мы время от времени списывались, общались через социальные сети. И вот, году в 19-м мы с ним впервые встретились. Просто как друзья, ничего не поменялось. Мы с ним сидели, пили кофе, мы с ним гуляли по Монмартру, прошли по всему Парижу, просто болтали обо всем, как. Старый добрый приятель, как будто мы всю жизнь друг друга знаем. Вот так оно происходит, и мы до сих пор общаемся время от времени, подбадриваем друг друга, он спрашивает, как твои творческие успехи, я скидываю картину, он ставит лайк, там, говорит молодец, что-то еще говорит, приглашает на концерты, ждет, когда я вернусь в Париж, чтобы вот встретиться, например, и там выпить кофе, поболтать, пообщаться. Я тебе зарекнулась про путешествие по России. Тогда у меня был период реальной депрессии. Это было замечательное путешествие, потому что каждый день ты в новом городе, в России. И иногда в течение дня ты 2-3 города проезжаешь. И мы бесконечно слушали вот музыку с папой. И я случайно обнаружила когда-то, я даже не помню, как это произошло, саундтрек к фильму «Девственница самоубийцы» группа «Эйр». Опять-таки, та же самая история. Это ребята, которые вдохновлены были тем же самым персонажем. И я в течение полугода слушала группу Air и понятия не имела, кто это. А это так на меня не похоже. Я просто слушала музыку. Когда я вернулась, через месяца восемь, до мне дошло, что... Так, стоп. Саня, а что за группа Air-то? Это кто? Это ребята, которые умерли в 70-х или что? Я ничего не знаю. Я пошла гуглить. И вот как опять это вот происходит, я увидела фотографию этих двух ребят. И что они сейчас живы, это сейчас? Они достаточно молодые, им сейчас всего 50, там, плюс-минус. Меня пробило током. Потом я выяснила, что как группа они сейчас уже не особо функционируют. У Николя Гадана и у на Бенуа Данкеля уже свои проекты. И я думаю, еще круче. То есть я сейчас еще больше музыки послушаю от них. И опять-таки у меня... В этот момент появился новый стимул поехать во Францию, опять атаковать всех. И я начала слушать Николя Гадена. У меня опять возникло мое спонтанное желание написать письмо. Нашла Facebook Николя Гадена. Там What? какой-то закрытый профиль. Нет ни друзей, никого, ничего. Я написала вот такое письмо. Огромное. Я мастер огромных писем, которые никому не интересно читать.
0: Письмо. Но это письмо он же прочитал? Да.
1: Да. И я объяснила... Ему насколько важно все, что они сделали с Air и так далее. И написала все свои мысли, чувства, переживания, в каком состоянии я была, как я их слушала, вот вообще все. С картинками приложенными. Я приложила фотографии с как раз в по России. У них есть трек La Meg du Japon, Японское море. Центром нашей поездки полугодовой был Владивосток и, соответственно, Японское море. Я слушала эту песню «Японское море» группы Air, и я вот мечтала о том, что мы доберемся до Владивостока. Я встану и буду смотреть на то самое Японское море и буду слушать группу Air. Прошло время. Ну, мне никто ничего не отвечал. И тут он подписывается на меня, и этот момент опять-таки просто перевернул по новому мою жизнь, потому что этот э, человек стал для меня еще выше, чем все предыдущие по авторитету и по тому количеству всего, что я от него. Вот, то есть ты смотришь интервью артиста, он тебе говорит книги, рекомендации, интервью, документальные фильмы, музыку, и я все изучаю. Это для меня настолько огромное вдохновение. И потом спустя время он мне пишет директ в Нильзаграме о том, что, там, дорогая Саша, я получил твое письмо, спасибо. Очень кратко выдержана, но прямо
0: но чувствуется, что он изучил реально это письмо.
1: Да. Он там серии фолловил только семью и близких друзей, и девочку из Калининграда. Суть в том, что с момента, как он начал меня фоловить, я как художник выросла X100, потому что, знаю, что каждый день меня смотрят мои посты Николя Гадан, я должна рисовать реально миллиард раз лучше. Я реально выросла как художник сексилиард раз. Правда. Только потому, что я знала, что он смотрит на мои работы, и он очень похвалил мои фэшн-иллюстрации. Он говорит, что это шик, это очень круто, это... Ну, то есть он там прям потом мне это все описывал. И спустя время мы в Париже встретились. То есть, но это новая глава моей жизни была, почему мне интересно ехать в Париж.
0: Помимо Air, что еще с папой слушали? Может быть, он что-то тебе привносил в твой плейлист? Ты говорила, что поездка длиной в полгода. Да.
1: Вы Монт,
0: из Ленинграда ехали во Владивосток. Да. Кстати, о Владивостоке. Все мечтают доехать до Японского моря и включить «Уходим, уходим, Владивосток 2000». А это ты есть... мечтала включить группу Эр?
1: И Шопена еще. Было <смех> полнолуние и Шопена, нактёрный Шопена. Вот я тоже, я лежала на песке, было полнолуние, я слушала нактёрный Шопена одна на пляже. Мы с папой хулиганили адски, потому что мы слушаем все и мы любим. Спасибо папе за это очень громкую музыку. Так чтобы сносило все. Мы слушали и Шафутинского, Пусть тебе для и круга условно какого-нибудь, но ну, реально. Что
0: ж ты Фре, сдал назад?
1: Не я тебе, ты в мои глаза. Мы с папой купили диск Андрея Миронова. Мы так кайфовали. Вот это этот диск реально прямая ассоциация в том числе с поездкой по России, потому что мы его заслушивали до дыр. Плюс для меня это еще был период большой. «Роллинг Стоунс». Я тогда купила автобиографию Мика Джаггера, я так на нее подсела, я перечитала ее дважды, это одна из моих библий по отбитости.
0: Так, а Мику Джаггеру ты не скидывал никакие письма, рисунки, он тебе ничего еще не отвечал? Нет,
1: не писала его. А почему? А как-то, я знаю, где он живет, в Париже, кстати.
0: Поэтому в смысле я ничего ему не пишу, я зайду на днях к нему. Саша, давай теперь делиться классной музыкой. Рубрика «Плейлист от гостя». Я прошу каждого гостя сделать подборку из треков, которые у него ассоциируются с темой выпуска. Первый трек-лист, который ты направила мне, состоял из более чем 35 песен. В итоге ты еще несколько раз его урезала, этот список, и в итоге он претерпел изменения. В два раза, по-моему, ты его порезала. Можешь рассказать о самых значимых для тебя, для твоих путешествий. Ссылку на плейлист от Саши ищите в описании этого выпуска.
1: Да, как Дима и сказала, я, конечно, разогналась, но это был реально максимально сжатый плейлист. У меня есть даже как раз под стать теме плейлист у меня на YouTube, который много лет составлял, он называется Саудаджи. Это по-португальски вот это слово, которое Saudade". не переводится. саудаджи, да. Приятная меланхолия, чувство вот этого светлого того, что что-то не произошло, эфемерное uh-huh. определение. И там 556 песен, которые подходят, в принципе, все. Короче, очень многие не знают песню Валерия Меладзе «Королева автострады». Я бы, может быть, порекомендовала бы и другую песню. Но в рамках нашего разговора про путешествие я рекомендую послушать песню «Королевы автострады», потому что она очень необычная для репертуара Валерия. Песня рекомендация для путешественников. Rufus Вайнрайт. «Going to a town». I'm going to the town, uh-huh, Знаешь, uh-huh. да? Going to a town Это вот ты едешь в машине, как Хайкин Феникс, ты вот так вот устекла. стекла на улице пасмурно, ты смотришь дали, мечтаешь, слушаешь эту песню в наушниках. Это вот такое идеально. Это можно в городе, в автобусе ехать, неважно. Песня Green Grey, это украинская группа, называется Эмигрант. You know Мало кто эту группу знает, но так как я всю жизнь обожаю украинскую музыку, вообще очень-очень-очень, потому что одни... Одни из самых классных музыкантов, как по мне Она понравится каждому человеку я не могу представить человека, которому не понравится Давай так, если кому-то не понравится, пусть тебе в комментариях напишут Потом Red Hot Chili Peppers Around the World, around the world time, banana, Я бы порекомендовала вам Песню Шарлотты Гинсбург, про которую я сегодня говорила Называется af 607105. Это песня, которую я слушаю каждый раз, когда взлетаю на самолете Air, Mer du Японское море. И из веселого, я бы назвала Бакстера Дьюри, Майами, очень энергичная, очень крутая по биту песня, трек. Мы с сестрой его открыли как-то случайно на ютюбе. И, кстати, тоже как галочка, мы с ним познакомились, виделись тоже через социальные сети.
0: Саш, спасибо. Еще раз ссылка на плейлист от Саши Резник в описании этого выпуска. <музыка> У многих художников есть особое место, которое служит и музой. Может быть, поделишься местом, которое неизменно вдохновляет тебя?
1: Версаль. 100% версаль. Все, что я хочу, это приехать в версаль одна с музыкой.
0: С какой музыкой?
1: Любой. Потому что мне важно это место. И когда ты лежишь вот в этом сюрреализме, в этих полях с видом на... Шато, либо где-то на полях, где кролики вокруг тебя прыгают. Это место, которое Андрей Ленотер с математической точностью все расчертил, создал, сделал. Если посмотреть ведь сверху, это невероятная фантастическая симметрия, а место построено на болоте, к слову. И там запах, когда я впервые туда приехала, запах Калининград для меня. Видимо, за счет этой болоти. Да, влажность. И я там впервые была на балете. Николя Гаден, про которого мы говорили, Зайр, он меня пригласил на балет, дал билет в Королевскую оперу королевскую ложу это балет придюкаж для которого он написал музыку я сидела там все это время я проревела все в шарфик это магия поэтому это место для меня уф прям такое огромное эмоциональное наполнение приятных каких-то ощущений я там познакомилась с разными музыкантами в том числе современными с которыми мы видимо кстати будем еще и сотрудничать Из изверсали удивительным образом один из каких-то невероятных талантливых музыкантов выходит это мистика этого места как они даже сами говорят это за счет вот этой какой-то сюрреалистичности самого пространства как оно все там выстроено
0: Друзья, не знаю как у вас, но есть ощущение после сегодняшнего выпуска Я очень хочу побывать в Версале и очень хочу полететь в Париж Вообще Франция теперь для меня это какая-то точка притяжения
1: я родилась с ощущением, что я хочу отсюда сбежать, из Калининграда. Я не могу это объяснить. У меня врожденное чувство.
0: Когда ты это поняла?
1: Я с детства. У меня всю жизнь, типа, надо свалить отсюда, надо свалить отсюда. Я родилась с этим. Я не могу объяснить. Это может быть что-то от родственников каких-то. Я, я не знаю. Я хотела бы ответить четко на этот вопрос. Мне само интересно.
0: Для меня это очень странно. Почему? Потому что обычно с таким мнением живут люди на Дальнем Востоке. Поверь мне, оттуда, откуда я родом, я, наверное, 85, не совру, если не 90%, процентов. Людей мечтают, ждут, когда они оттуда уедут. А ты, казалось бы, из э... самого западного города России, который вот тебе морюшка, пожалуйста, вот тебе граница, хочешь сюда. Я
1: тебя больше даже удивлю, из Парижа, парижане, французы, все тоже хотят свалить в Америку, в Лос-Анджелес. Это везде так. Нам все кажется, что это только у нас тут где-то. Все парижане валят из Парижа. Все мои друзья, много моих друзей, приехали в другие части, либо Франции, либо в другие страны. Я мечтала свалить отсюда, потом, значит, Франция, вся эта история. Я увлеклась историей Франции, я увлеклась глубинно всей историей. Потом я поехала по России, проведя полгода в России. Я так полюбила Калининград. Я поняла, что, боже мой, я живу в лучшем городе нашей страны. Реально. Я увидела, что такое реально Россия. Я увидела это. Я не говорю, что там плохо. Мне очень много городов понравилось. Но с точки зрения жизни вообще это лучшее место в нашей стране как минимум. И я после того, как я полюбила другую страну под влиянием музыки, после того, как я углубилась в истории другой страны под влиянием музыки, только после этого я стала ценить и любить свою страну. Вот для меня это самое интересное в этой всей моей трансформации.
0: По сложившейся традиции в финале выпуска я объявляю конкурс, в котором можно выиграть спецприз от гостя. Саш, что у нас сегодня на кону?
1: Вот такой маленький сувенир. Это брелок, официальный мерч из парижского Диснейленда. Я Ой, это был...
0: моя детская мечта, побывать именно в парижском Диснейленде.
1: Я никогда об этом не мечтала, и более того, возможно, я не хотела бы туда попасть. Я была ассистентом стилиста для журнала «Космополитен». В общем, нам подарили вот такой мерч, второй подарок. Я решила специально к этому событию нарисовать вот такую небольшую открытку, картину свою. Это вот работа из серии «Разъединены, но связаны». Это как раз-таки про, в принципе, в том числе и тему нашего разговора, про переплетение событий, жизни, людей, душ, мыслей. Потому что наш весь сегодняшний разговор — это про то, что все в жизни взаимосвязано. То же самое и здесь. То есть я начинаю эти эскизы практически с одной линии, но разными цветами мы отмечаем какие-то определенные полярности. То есть здесь у меня разные такие образы, это больше абстрактная работа.
0: Огромное спасибо, это невероятно крутые подарки. Друзья, если вы хотите получить один из этих подарков, то вот вам инструкция. Дослушайте выпуск до конца и оставьте любую реакцию на той платформе, где вы слушаете сейчас подкаст. Подпишитесь на телеграм-канал подкаста «Саундтреки жизни». Ссылка есть в описании этого выпуска. Самое главное, в комментариях к закрепленному посту о конкурсе там же, в телеграм-канале, расскажите свою Невероятную, забавную А может быть романтичную Но правдивую историю путешествия И поделитесь песней Может быть подборкой песен, как у Саши Которые сопровождали эти события Лучших авторов выберет Саша Ну а я обязательно отправлю в любую точку мира Вот эти классные подарки Результаты конкурса Я опубликую там же в телеграм-канале Действуйте! Если бы ты могла выбрать одну песню, которая бы отражала все твои впечатления от всех твоих путешествий, что бы это было и почему?
1: Саундтрек к сериалу «Босс» называется «The Conversation». Это саундтрек, который написал Брайан Райзел. И эта мелодия для меня, да, она, наверное, единственная. Она обладает такой особенной для меня красотой. Я могу ее переслушивать на репите и в любом путешествии. Если я ее послушаю, у меня 100% тоже возникнет такая прямая четкая ассоциация.
0: Саш, большое спасибо, что ты сегодня поделилась такими яркими и такими невероятными, захватывающими историями. Я с тобой полностью согласен. Есть такой блогер, который рассказывает о мире музыки, Николай Редькин. И он всегда говорит, в шоу-бизнесе, в музыке все переплетено. Добавляя того, что сказала ты, все не только там переплетено, но еще и переплетено с нашей жизнью.
1: И мне так нравится, что мы с тобой поговорили об этом, и как минимум заставим задуматься многих над этой темой, насколько иногда тот или иной трек нас может такая машина времени переместить во времени и пространстве. Это очень круто и трепетно.
0: Рад, что ты дослушал этот выпуск до конца. Уверен, в этих историях ты точно узнал себя и вспомнил свои собственные саундтреки. Встретимся с тобой через неделю, вновь погрузимся в ностальгию и разблокируем свои воспоминания. Подписывайся на подкаст саундтреки жизни, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставь сердечки, звездочки, отправляй реакции, пиши комментарии. Все это помогает проекту расти. Напомню, в телеграм-канале ты можешь поделиться своей историей и поучаствовать в конкурсе. Ссылку я оставил в описании подкаста. Там же ты найдешь плейлист от гостя. Ну и не забудь заглянуть в мои социальные сети. Все явки и пароли также в описании. До скорого!